0: Subsecretario de Obras Públicas de la Comuna de Quilmes. Muy buenos días, Sebastián García. Carlos Tafanel te saluda. ¿Cómo te va, Sebastián?
1: Buenos días, Tafanel. Buenos días al equipo. Y buen día para todos, la audiencia.
0: Gracias. Día
1: periodista día periodista para vos y todo tu equipo.
0: Eh, muchísimas gracias, Sebastián. Bueno... Eh, la municipalidad de Quilmes, de Quilmes ya empezó, avanza, ya está trabajando el, plan, el tema de... Ustedes van a poner el, el foco en, en el tema de asfaltos en la zona oeste del distrito, por lo menos 22 compromisos de gestión que, que asumió, que está dentro de los 22 compromisos que Mayra había comprometido con el objetivo de pavimentar 400 cuadras. ¿Esto empieza a ser una realidad?
1: Exactamente, exactamente, Tafanet. Eh, ese fondo de infraestructura municipal el 2021 se va a destinar plenamente a hacer pavimentos pavimentos para dos zonas de Quilmes una para la zona de la ribera en la zona de digamos entre lo que es la calle la avenida Tamendi y eh, Alem uh -huh. esa zona ese barrio digamos histórico de Quilmes de la ribera primera y la otra zona es colinos la parte allá de Quilmes oeste de Tapa
0: mhm uh -huh. eh, eh, yo me yo pensaba en esto eh, te, te,
1: pero sí. Sí, te, te, digamos a ver te, 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 digamos un poquito terminar de idea, digamos sí ahí estamos haciendo en, en la ribera estamos haciendo 35 y cuadras de pavimento eh. ahí se van a destinar de pavimento digamos para que te des una idea la idea es conectar Otamendi con Idearte a través de Juan B. Justo ah. exactamente después pavimentar todo lo que es Garibaldi, desde Yoldis hasta prácticamente Toledo, que es llegando casi a la autopista, y después ir asfaltando las eh, transversales, como eh, Toledo, digamos, digamos unir Otamendi con Garibaldi, y generar ahí un circuito digamos de accesibilidad para el barrio de la Ribera, que es un barrio histórico ese de Quilmes que siempre, digamos, eh, estuvieron ahí abandonados. Así que, digamos, se van a y 35 cuadras para esa zona de la Ribera y también vamos a faltar Italia. Italia hasta la puerta de eh, lo que era el Ak Ajá,
0: eh, la, el, eh, a dónde está el Puente Roto, para los que conocemos la Ribera.
1: Claro, exactamente. Vamos a faltar Italia ahí también porque ahí se ha generado un, un nuevo barrio en la Ribera, que es el Fortín. Digamos, todo ese barrio nuevo que se generó, que hay prácticamente 200 familias viviendo ahí, digamos, del Fortín hacia Laca, en, en, en ese en esa lonja. Ajá. Así que, exactamente, hay gente que, más gente que va a tomar el colectivo hasta, hasta Otamendi y tiene que caminar prácticamente casi 10, 12 cuadras sí. a tomar el colectivo.
0: ¿Habrá alguna vez una posibilidad? Porque yo sé que hubo un intendente que lo quería hacer, que era unir, por eso se había faltado Espora en su momento, en Bernal, para terminar uniendo por el lado de la Ribera desde la Ribera de Bernal a la Ribera de Quilmes, porque que, la Calle Italia sería uno de los tramos.
1: Exactamente, exactamente. Sí, sí, es un viejo anhelo quilmeño ese de unir las dos Riberas, tanto Bernal como como Quilmes. Yo creo que se, se va a unir eso en un momento dado. Pero bueno, tiene que ir acompañado de proyectos urbanísticos, digamos, donde nosotros vimos una calle y no viene la obra de infraestructura, no vienen proyectos urbanísticos, digamos, después de eso se hace un caldo de cultivo para que digamos, se, se pueda ocupar, ¿no?, ilegalmente. Entonces, todo eso tiene que venir acompañado con eh, estas obras de infraestructura, proyectos urbanísticos, sí, ir pie. desarrollando la zona urbanísticamente, no solamente abrir, abrir la calle y después, ¿qué hacemos? ¿Eh? Claro. Después eso se queda ahí abierto con asfalto y, bueno, y eso por ahí genera ahí ocupaciones ilegales que después se complican para después tratar de urbanizar y quedar, digamos, que la Rivera quede, digamos, en orden ¿no? urbanísticamente hablando.
0: Eh, eh, en el caso de Colinos, creo que tiene que ver, eh, eh, son dos realidades distintas en lo que hace a eh, cómo funciona la parte urbanística. Y bueno, ahora que se va a empezar también el proyecto de limpieza de arroyos, porque bueno, recordemos que sí, sí. también lo, a, a Colinos lo, 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 lo traza un arroyo y bueno, las inundaciones, pero en el caso de la ribera uno de los problemas que trajo la anterior eh, posi la, la, la vez anterior que se asfaltó era la falta de boca de tormentas y limpieza de lo que eran eh, todos los caños que están debajo las compuertas
1: claro claro eh,
0: y bueno que y que se haya hecho la, la autopista en un terraplén que en vez de hacerlo aéreo que complica esa zona que vos hablabas de Toledo, Juan B. Justo, toda esa zona claro. la, la complica. Bueno, va, ¿se tiene en cuenta el tema Por pluvial.
1: Por eso, ahí hay, hay, hay que también destacar hay dos obras que se estaban desarrollando en la gestión pasada, en la gestión de, de, digamos, de Cambiemos, uh -huh. digamos que quedaron abandonadas allá en agosto del 2019, cuando se pierde ellos pierden la PASO, ...en agosto, digamos, después la obra quedó abandonada prácticamente... ...que eh, era el conducto pluvial hidráulico sobre Iriarte, sobre calle Iriarte... ...y el otro conducto hidráulico pluvial sobre calle Otamendi. Uh -huh. Esos dos conductos, o esas dos obras hídricas... ...digamos, el objetivo de eso era permitir el drenaje de la ribera interior hacia el río. Uh -huh. eh, digamos, como, digamos, como eh, digamos, la obra quedó abandonada en su momento... Tuvimos que hacer cambio de proyecto, trabajar con la gente de Nación, de Ilauria, quien financia estos proyectos, y logramos nosotros ahí destrabar la obra de Iriarte, el conducto hídrico. Ya la obra está prácticamente terminada. Tuvimos que trabajar en la desembocadura, principalmente los dos conductos, porque los dos conductos estaban. Uno terminaba el Diliarte, estaba terminando prácticamente en lo que es la pileta del Pejerrey, ahí en los, pileta, en, los, en, los, en los pilotines, viste, que hay ahí sí. en la pileta. Y esa desembocadura, si se hacía como estaba proyectada en la gestión de cambiemos, iba a provocar un desgaste de, de, de eso, del, del suelo y bueno, y obviamente eh, con el tiempo se iba a desmoronar. Eso. Así como bueno, tuvo que cambiar la desembocadura, llevarla un poco más hacia la margen derecha, no sé si me explico, sí. sacarla un poquito más para la margen derecha y a su vez nosotros le pusimos con puertas también al conducto hídrico con puertas manuales y automáticas y también le generamos una cámara de cantación ¿qué significa esto que cuando el río digamos ingresa digamos obviamente que es baja la baja lo que es la compuerta automática y después eh, digamos ingresa, igual ingresa un poco de agua y esa agua que ingresa digamos va trayendo sedimento y arena y eso queda en esa cámara de cantación para que no ingrese en el conducto hídrico y se ensucie o se obstruya Mm. Digamos, o ahí digamos, nosotros le agregamos a esas dos dos desembocaduras, tanto Iriarte como la de Otamendi, esa cámara de cantación y esas compuertas automáticas y manuales para que cuando haya subestada bajemos las compuertas y no ingrese el agua por el conducto hídrico y después tengamos agua allá en Yoldis y Iriarte o en la 24 en Los Naranjos, mm. en lo que sería la ribera interior. ¿tás? Entonces digamos... La obra de Yerpe está prácticamente terminada, está ya para inaugurarla. Está viendo la Intendenta Mayra Mendoza de eh, digamos, tratar de cerrar esa, esa obra con la inauguración de esa obra junto con el Ministro de Obras Públicas de la Nación, Cato Podis, y la otra obra de Otamendi eh, ya nos aprobaron ahí el cambio de esa embocadura, nos aprobaron las compuertas, nos aprobaron la cámara de cantación, así que estamos cerrando el proyecto y bueno estaremos también arrancando en los próximos meses esa desembocadura que quedó pendiente, pues fíjate que hay en Otamendi hay un conducto hídrico que quedó trunco, está lleno de agua eso porque no tiene desembocadura eh, y obviamente que genera ahí un foco de, de, de digamos, de infeccioso, ¿no? Porque digamos de dengue y otras otras cuestiones más, así que digamos la voluntad de la intendente de Mayra Mendoza es terminar esas dos obras, digamos y que se empiecen a trabajar ya la de Iriarte estaba trabajando muy bien, el otro día cuando hubo subestada la pusimos en funcionamiento y la verdad que el agua de la ribera interior bajó de una manera eh, tremenda, Tafa. Eh, digamos Eso con respecto a las obras hidráulicas de Iriarte, de la ribera que hacen después que nosotros nos permitan, permitamos hacer estos pavimentos ¿no? para esta zona de la ribera, digamos.
0: Eh, Vos sabés que, que yo venía pensando eh, que todo esto es guita, mucha guita, pero bueno, había que repartirlo en, el, en lo que hace a toda la, eh, eh, la infraestructura municipal. ¿Cuánta plata recibe Quilmes de, de, de estos mil millones de pesos?
1: Del fin 2021, del fin de este año, está Quilmes recibiendo 265 millones de pesos bueno. aproximadamente. Son 264 con cuatro digamos, aproximadamente son 265 millones de pesos que vamos a destinar plenamente a pavimentos, tanto en la ribera como en Colín.
0: Bien, bien, bien. Y como eh, yo ahí vi que iban a tomar eh, eh, una cantidad de trabajadores, que no es una, o un montón, pero eh, son 25 familias que tal vez puedan eh, beneficiarse con este trabajo.
1: Mira, nosotros lo que hacemos es licitación pública, esto es Parísita, digamos después, digamos, obviamente cae hay oferente, después se adjudica y seguramente la empresa que gane la obra tomará gente de Quimes porque está dentro de lo que es el pliego que armamos nosotros, que el 80% sean vecinos de Quimes que trabajan estas, eh, en estas obras. Así que, digamos, genera trabajo, como decías vos, directo, trabajo en directo también, digamos, porque también mueve la, la economía son 265 millones aproximadamente de pesos que se inviertan en Quilmes. Y un dato importante a tener también, digamos, que eh, la intendente Mayra Mendoza nos pidió que hagamos que hagamos obra de pavimento. Hay muchos barrios en el oeste de Quilmes que le falta el pavimento, que le falta el agua, que le falta la cloaca, que le falta la obra de infraestructura. no eh, Vos fijate que Quilmes tiene prácticamente 12.500 calles, todo Quilmes. Y el 35% o el 33%, 3.500 calles aún siguen de tierra, Tafa. Sí, sí, 3.500 sí, no, no, no. calles aún siguen de tierra. digamos Y si vos ves bien el mapa de dónde están las calles de pavimento y calles de tierra, observás vos en el mapa que todo el oeste de Quilmes, eh, tanto Solano, Luceuca, ya y la Florida, eh, digamos, toda esa zona del oeste de Quilmes, de lo que sería, digamos, de y para aquel lado, Prácticamente el 60-70% es de tierra. O sea que falta mucha obra de infraestructura en el oeste de Quilmes. En el oeste de Quilmes faltan pavimentos, faltan agua, falta cloaca. Así que, digamos, ahí nos pide a que pongamos el ojo en esas obras de infraestructuras porque, digamos, ¿qué pasa generalmente cuando llega uno al gobierno? Llega al gobierno, lo primero que hace es poner linda la plaza con esa poner linda la petróleo de Río Davi, la plaza de San Martín, y se olvida del oeste de Quilmes. Y en este caso nosotros estamos gobernando del oeste hacia el centro, poniendo el ojo en el oeste de Quilmes. Estamos terminando ahí una, una arteria importantísima que es Rodolfo López entre Donato Álvarez y Camino, uh -huh. que de aquel lado se llama Avenida Santa Fe. Digamos Son 25 cuadras de un pavimento de hormigón con luminarias LED, veredas, fluviales, desagües, sema, semaforización, señalética. Es una obra que va a mejorar la conectividad entre el oeste y el este de Quilmes. Está Estamos terminando también la calle 12 de octubre, que de aquel lado de camino se la 816. E
0: exactamente. Reclamo es, histórico de sobre bueno, todo de los vecinos de la Matera.
1: Exactamente, estamos terminando esa, esa arteria principal para que cruce Donato Álvarez y llegue prácticamente hasta aquí en el centro. Ya se terminaron las siete cuadras entre Donato Álvarez y la 893 estamos terminando ese puente vehicular que quedó pendiente hace mucho tiempo, ahí en el arroyo San Francisco, a la altura de la Matera, ya se retomó la obra y estamos trabajando en ese puente vehicular para unir lo que es la Matera con Drimar, lo de al lado. Uh -huh. eh, así que, digamos, también digamos, la idea nuestra es generar otra conectividad y esto es lo que hablaba la Intendenta en campaña, mejorar la conectividad entre el este y el oeste, digamos, no puede ser que de venir de Solano a Quilmes se demore prácticamente 40 minutos, 45 minutos.
0: Sí, es cierto. El otro día mi mujer, me que es del sur, me decía, yo tardo lo mismo, más allá de que allá es por ruta, dice, pero tardo lo mismo de Pico Truncado a Caleta Olivia que lo que tardo desde Don Bosco, de Solano a, de, de Don Bosco a Solano, por ejemplo.
1: Exactamente, vos fíjate que la mirada puesta de la construcción urbanística de Quilmes siempre es mirando de norte a sur de Capital sí. o, la, o La Plata, digamos. Uh -huh. Nunca de oeste a este, digamos, de Solano, de Loma de Zamora. Fíjate que ir a Loma de Zamora para quienes ¿no? es... Un, no, es, una es, una es una odisea. Es una odisea. No, Entonces y, también también ahí estamos trabajando con Vialidad Provincial porque era Pasco que la, la, la avenida que une... De, Loma con Quilmes, Pasco es una avenida provincial Es una ruta provincial, la ruta provincial Número 49 uh -huh. Y ahí estamos trabajando también con Loma de Zamora Por pedido de nuestra intendente María Mendoza, en poner en valor Pasco, no puede ser que cada vez que llueva Pasco, se llueve, sí. se llene de agua
0: sí, Es imposible dona, transitarla Don va a y Pasco es una locura
1: No, no es una locura, exactamente Entonces bueno, y, digamos la idea es Están todos los fluviales tapados, obstruidos Submigros rotos, falta de iluminación, escala eh, calzada. En hoy, hoy tiene
0: eh, dora el municipio porque en algún momento se había perdido una, faltaban pedazos de otra. ¿Qué cosa? Eh, la, el, la, la, la máquina que hace la desobstrucción de, de los...
1: De... La desobstrucción eh, sí. Son camiones, son camiones que sí. se obstruyen. Sí. Eh, sí, la verdad que te digo, no es el área no extra, es esos servicios servicio público, no, no sé cómo lo están llevando adelante, pero sé que... Ahí, allá cuando llegamos a la gestión, eh, camión, nos dejó un camión y medio en marcha. Así que eh, <risa> no sé cómo estará hoy el área esa que la lleva adelante Ángel García.
0: Seguramente. Eh, se va a pero, sí. pero
1: nada, digamos, decirte que ahora el 5, pues volviendo a la Avenida Pasco, que es una avenida troncal en, en el conurbano sur, sí. digamos, para unir Lomas con con Quilmes, el 5 ahora de julio se están abriendo los sobres en Vialidad Provincial. Para poner en valor integral Avenida Pasco desde la Rotonda de Pasco hasta la Avenida Irigoyen, allá en Loma Zamora.
0: En este caso... Son lo...
1: prácticamente 1.500 millones de pesos que se van a invertir para poner en valor esa Avenida Troncal que une el oeste, de la zona sur de, aquí, de la zona sur de acá de Conurbano.
0: Eh, una, eh, que, que lo regional me parece que es lo que se viene, aparte en las discusiones políticas, hay que volver a tomar el COMPCO sur como... como sí, como,
1: totalmente.
0: Que, Vos eh,
1: hablabas ahí de, la, de lo que es la limpieza del arroyo de las piedras. Vos ah, fíjate que ahí, eso se, se abordó de manera regional, se puso de vuelta en valor el Comité de Cuenca, del arroyo de las piedras San Francisco, entre los municipios de Avellaneda, Quilmes, Brown y Varela en este caso, que es donde cursa el arroyo de las Piedras de San Francisco, y, y ahí ya se sacó, ya se licitó la obra para poner, para armar un plan maestro. Mm. Porque vos fíjate que hasta acá, cada municipio hizo obras por su cuenta, sobre sí. los arroyos, para mitigar las inundaciones, y no se abordó de manera regional esto, digamos. Entonces este Comité de Cuenca, junto con la Subsecretaría de Hidráulica de la Provincia, digamos lo abordó de manera regional, se licitó este plan maestro y nosotros de acá a un año vamos a tener un plan maestro integral para saber qué obras de infraestructura hay que hacer en el arroyo para mitigar de una vez por todas las inundaciones en el oeste de Quilmes. En el oeste, sí, de Quilmes y de, de Brown, de Varela. O sea que, digamos, de acá a un año vamos a tener un plan maestro y ese plan maestro hay que seguirlo después. Son políticas de Estado que van a perdurar en el tiempo uh -huh. porque suponete que si hay otro gobierno vaya a un, va a tener un plan maestro, una base para seguir después eh, obras de infraestructura bueno acá hacemos una estación de bombeo acá hacemos esto acá hacemos eh, digamos canalizamos el arroyo acá hacemos un perfilado eh, acá hacemos un puente digamos o acá elevamos el puente digamos el reclamo histórico allá del puente 850 sí. eh, el que está abajo digamos es un puente que está abajo vehicular entonces eso hay que hay que elevarlo para que el, el agua pase con mucha mayor fluidez Así que bueno, ya se licitó esa, ese plan maestro, de acá a un año vamos a tener ese plan maestro, pero, ah, digamos, mientras tanto, ¿qué hacemos? Ahí la Intendenta Mayra Mendoza, junto con el equipo de Hidráulica Nación, logramos sacar lo que es la limpieza profunda del arroyo. Vamos Entregado. a hacer máquina pesada para ir adecuando, readecuando el arroyo, digamos, porque el arroyo va juntando sedimento se van generando bancos de sedimento y de barro sobre las orillas, eso va angostando el curso, le va sacando caudal, entonces con esta obra, que van a durar prácticamente ocho meses, vamos a digamos, devolverle caudal original al arroyo San Francisco y las piedras para que tenga ese volumen de drenaje y de fluidez y también de paso limpiarlo. no uh
0: -huh. Sebastián, muchísimas gracias por haber pasado por la mañana informativa.
1: Bueno, me quedan muchos temas para hablar, pero bueno, seguimos sí. con plan, más plan de asfalto en el barrio Ameguino, en la Florida, en Malvar, en Kinsur.
0: En la próxima vamos a hablar específicamente de lo hidráulico y, y qué políticas va a haber seguramente junto con Habitat, porque en las márgenes del arroyo vive gente para poder volver, volver a ser perfilados, pero en algún momento también qué hacer con los habitantes de esa zona que viven contaminados, que viven ahí, pero que es muy difícil ponernos en otro lugar. Pero esto va a ser para otra oportunidad. Te agradezco mucho, Seba.
1: Tafanel, un abrazo grande para todos y que tengan lindo día.
0: Gracias.